0: Na segunda parte dessa série de entrevistas sobre a Casa da Morte de Petrópolis, Sérgio Ferreira relembra o um encontro com Inês e Etienne Romeu no presídio e como, a partir de informações passadas por ela, ele descobriu a localização da casa. Se você não ouviu a primeira parte da conversa, eu sugiro que você pare agora e escute. O link está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Bom, Sérgio, a gente tinha terminado ontem você falando que viu na televisão as imagens da Inês Etienne casando, ela algemada. Eu queria que a gente retomasse desse ponto e fala quem, com quem ela casou, quem era o pessoa que se tornou marido dela, e como é que foi essa reaproximação, ou aproximação, já que você nunca tinha encontrado com ela?
1: Olha só, isso ainda demoraria, né, porque ela casou, eu agora não tenho o nome dele, mas depois eu posso... Jarbas Marques. Jarbas, exato. Ela casou com um ex-preso político, é, que também estava preso na época, né, mas isso eu vou saber depois, mais tarde. Então, isso foi em 7 h foi a primeira vez que eu vi ela. Né? Depois, ela me explicou por que, que casou com ele. Então, aí eu te explico no momento que eu tá. chegar lá, na cronologia. Bem, isso foi 7 h Até eu chegar na Inês, que só foi em julho de 7 h ainda muita coisa demorou. Então, teve esse casamento que eu vi na televisão. Aí, o tempo foi passando, a conjuntura foi mudando, e eu passei a ser um militante. Eu, eu tinha um, a, amigos meus que eram professores, professor de história, professor de ciências sociais, que começaram a formar um grupo jovem de jovens professores para fazer uma oposição uma oposição sindical ao sindicato dos professores do Rio de Janeiro. Então eu voltei para a faculdade, fiz o curso de pedagogia para me formar como professor. Para me habilitar no MEC como professor de inglês e fui dar aula no Bernitz, que é uma multinacional, né? Para por quê? Para eu me sindicalizar, porque no Brasil você só pode se sindicalizar se você tiver carteira de trabalho assinada. Então eu tive que dar aula para poder então ir lá no sindicato, que estava na mão de pelegos, né? E me sindicalizei, porque nós estamos, né, foi formado esse grupo de professores de oposição. Então, eu comecei a militar no movimento dos professores, né? uma oposição sindical ao Sindicato dos Professores do Rio e também a criação, resolvemos criar uma entidade nova para representar os professores públicos, porque o sindicato representa os professores do setor privado da educação, de escolas particulares. E, e, uh, e tinham os professores do, das escolas públicas, né? que estavam sem organização nessa época. Então, esse período é muita efervescência, está né? tendo eleições no Brasil, teve a de 74, depois teve a de 76, né? elegemos vereadores progressistas. Então, eu estou nessa militância. E aí, quando eu estou fazendo uma viagem de férias para o Nordeste, eu peguei o último barco a vapor que sobe o Rio São Francisco, depois o Rio São Francisco foi inundado inundou muitas cidades, né? submergiu muitas cidades. Esse, essa viagem parou de, de ser feita, né? E aí então eu, isso é, é fevereiro de 78 e para minha surpresa, eu estou lendo o Jornal do Brasil, aí sai lá uma manchete na primeira página que foi fundado o Comitê Brasileiro de Anistia no Rio de Janeiro, numa cerimônia na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa e tinha até um general que se afastou do golpe, dos golpistas, que fazia parte da mesa. Eu fiquei impressionadíssimo. Então, quando eu cheguei no Rio dessa viagem, fevereiro, março de 7, 8, imediatamente eu quis fazer parte desse Comitê Brasileiro de Anistia. E aí eles eram divididos por núcleos, esse comitê. E eu fui, então, representando a minha entidade de professores, porque tinha um núcleo de entidades da sociedade civil que entrariam na campanha da anistia. A campanha da anistia já estava rolando, começou em 75 com o movimento feminino pela anistia, com a mulher de um general, que também se afastou, né, que já estava na reserva.
0: General o general
1: Zerbini. O Zerbini, é. Então, a mulher dele, a Terezinha Zerbini, já começou o movimento feminino pela anistia, o MFA. Mas era mais restrito, mais limitado. O CBA... O Comitê Brasileiro de Anistia é, já era um negócio mais encorpado, tinha gente de esquerda, tinha organizações de esquerda que faziam parte, era mais radical, pedia anistia ampla geral restrita, era mais atuante, né? passou a ser mais atuante. Eu Não estou querendo diminuir a importância do movimento feminino pela anistia. Mas o CBA tinha quadros, pessoas, né? ex-presos, né? ex-exilados, então, e, e gente jovem que era eu, que nessa época estava com 27 anos, não tanto, tinha um pessoal jovem né? aguerrido da nova oposição que estava se criando no, no Brasil desde 74 desde o fim da luta armada e da mudança de posição da esquerda de votar no MDB. No único partido legal de oposição, para fortalecer a oposição geral contra a ditadura. Então, todos nós estávamos nessa frente, né? uma espécie de uma frente contra a ditadura. Aí eu comecei a frequentar o Comitê Brasil de Anistia, e aí, para minha surpresa, entre os grupos de trabalho que tinham dentro do comitê, tinha o um grupo de familiares dos desaparecidos políticos. Eu era um familiar desaparecido político, mas nunca tinha. Reunido com outros que viviam a mesma situação que eu. Só que no caso, lá tinha viúvas, mães, filhos. pais, filhos, irmãos. Foi um choque para mim ver que tinha. Então, um mês e pouco, eu. É como eu, se você eu... fosse
0: montar essa mentalidade. Eu sou familiar de um é, desaparecido político. Isso, isso. Aí, eu Aí
1: então. Aí eu avisei os meus, meus companheiros professores que eu ia largar o movimento sindical, né? que eu ia largar. A gente foi vitorioso, a gente retomou o sindicato dos professores do Rio de Janeiro, que até hoje está na nossa mão, está na mão assim, da oposição até hoje, nunca mais é, o sindicato está lá até hoje. Então, é, eu larguei o movimento sindical, larguei o movimento dos professores e passei a mergulhar 24 horas por dia na anistia. Eu, 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 não só era importante politicamente, eu já era uma pessoa politizada, já participante, militante, então não era mais aquele teórico da época que estava iniciando com o Beto, né? meus encontros com ele, já os livros, né? Que ele me pegou primeiro ano de faculdade, então eu já podia, como eu te falei, né, já trocávamos um outro, uma outra bibliografia, hum. uma discussão sobre os meus professores que ele conhecia muita gente, né? Aquele autor então,
0: da redação de Island já estava lá no passado.
1: Já estava lá no passado. Então eu entro naquela efervescência do Comitê Brasileiro de Anistia, você, para entrar, você tinha que ser aprovado por uma assembleia, né? Então, juntava umas 70, 80 pessoas, que a gente tinha que ter tomado cuidado com segurança. A gente fazia reuniões na casa do estudante, que é uma, uma casa que tem aqui na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, que é da Universidade Federal, meio abandonado, um prédio antigo e tal, agora foi até reformado. Então, as reuniões eram lá, mas todo mundo tinha que ter Sim, uma referência. Era, era a
0: ditadura, né?
1: A ditadura, era 7 e 8. O AI-5 ainda, ainda era o AI-5. O AI-5 só vai ser... O famoso AI-5 do Bolsonaro, né? que ele fala tanto, né? o AI-5 só vai terminar 31 de dezembro de 7 e 8. Então, nós estamos Sem falando falar de falar que
0: a bomba no Rio Centro ia estourar ah, anos. Não, depois são... ainda. Não, só para você ver o, qual era o ambiente, né? Isso. Ainda haveria bombas explodindo.
1: Isso. Umidade. Não, era... era tinha que ter coragem para participar de tudo isso, mas eu achei, eu tomei a opção de não fazer nada clandestino, lembra que eu te falei que eu tinha medo da tortura, então jamais eu participaria de uma coisa que pudesse colocar em risco outras pessoas, porque eu já sabia das histórias. Então, a minha, minha militância política começou a partir de 1974, 1975, Lentamente, mas dentro da legalidade, dentro da abertura, né? que o Geisel dizia, abertura lenta, gradual e segura. Então, no, nossa missão... Eu sempre acreditei nisso, que nós íamos abrir o regime por uma luta legal, por uma luta política. Eu aderi a essa visão. Eu achava que era possível, porque a luta armada tinha fracassado, foi derrotada, então só nos restava tentar fazer a luta pelas liberdades democráticas. Né? Então, eu acreditei nisso. Piamente, né? e nisso a Suzana, nesse período, ainda estava clandestina, né? a Suzana ficou clandestina até o final de 77, então tinha gente que não acreditava muito nessa abertura, que a gente ia conseguir, o pessoal do exílio, então, achava que a gente ia fracassar redondamente. Então, eu, eu acreditei nisso, para isso me dar força e confiança de que, agindo legalmente, por meios pacíficos de protesto, que a gente ia conseguir. E foi o que aconteceu, conseguimos. Mas isso foi passo a passo. Né? Hoje é fácil falar no passado, mas tudo foi difícil, tudo foi conquista. Né? É que a gente foi né? um grupo pequeno que vai crescendo, vai crescendo. Né? Então, o movimento da Anistia era muito marginal. Se a gente for ver, na época, os olhos da época era um grupo pequeno e tal. Bem, no dia que eu entro para o Comitê Brasileiro de Anistia oficialmente, eu me apresento, eu já estava frequentando, mas eu frequentava como a entidade sindical. Quando eu passo a ser membro do comitê, eu me apresento e falo assim, eu sou primo irmão do Carlos Alberto Soares de Freitas, desaparecido político. Aí foi aquele choque que muita gente ali, de esquerda, ex-preso, não sei o que conheciam ele o Breno, pelo menos sabiam do Breno, ou sabiam do nome dele. Então, foi um choque saber que, de repente, apareceu um parente do caso Alberto Soares de Freitas. Aí, na minha militância lá dentro do comitê, eu já achava alguma, alguma coisa estranha com relação à Inês Itiene, porque não se falava do nome da Inês Itiene. E Nessa época, né, começo de 78 só haviam quatro presas lá no Talavela Brusca, um presídio no Bangu, no Rio de Janeiro. Então, só tinham quatro presas políticas no pavilhão de segurança nacional. E falava-se muito em duas presas, mas não se falava nas outras duas. E a Inês está nessas outras duas. Aquilo eu achava estranho. Como também em 77, um ano antes, que eu só acompanhei pelos jornais, teve uma greve de fome dos presos políticos para protestar nas condições dele, alguma coisa assim, eu não me lembro as razões da greve. E a Inês não aderiu, porque eu vi que o nome dela não apareceu. A Inês não aderiu a essa greve de fome em 77. E em 78, dentro do Comitê de Anistia, ninguém falava no nome da Inês. Então tudo isso eu achava estranho. Mas como é possível? Como é que não falam? Ninguém fala. À medida que eu vou me enfronhando mais, eu descobri que já se podia visitar os presos políticos. Que lembra? Lá para trás, em 74, quando eu voltei de Londres, era proibido, a não ser família, visitar presos políticos. Aliás, eles eram chamados de terroristas, né? A nomenclatura oficial, a mídia e o regime militar chamavam eles de terroristas, não de presos políticos. Aliás, eles tinham a cara de pau de responder a anistia internacional dizendo que o Brasil não tinha preso político. O Brasil tinha era terroristas presos. Para lembrar, porque hoje tem essa palavra terrorista, tem outra conotação, né? Então é importante.
0: É não, não pelo governo atual do Brasil, né? Que voltou a utilizar não essa forma. É importante registrar.
1: É, mas é muito importante registrar também o que é terrorismo, né? Claro. E se claro. houve terrorismo no Brasil. Isso é muito importante. Em algum momento eu falo isso, porque isso é uma discussão importante que está no meio não, dessa história. Tem que,
0: tem que ser esclarecido, né?
1: Tem que ser esclarecido. Então, eu tenho uma definição muito clara do que é terrorismo, que é baseado em juristas. Tem toda uma polêmica sobre, essa, sobre o terrorismo. né Mas eu tinha uma, uma, uma posição firme, nós tínhamos uma visão que todos aqueles no Brasil não eram terroristas, que não foram cometidos atos terroristas no Brasil. Com um ou dois casos, exceção, fora da curva, que é um atentado que teve num aeroporto... o um
0: aeroporto de Guararapes.
1: É, que aquilo ali foi feito por iniciativa de três ou quatro, não foi feito, aprovado pela organização. Então, aquilo é uma coisa fora da curva, porque era num lugar público, né? o terrorismo. O que, que é a definição do ato terrorista? É você atingir indiscriminadamente a população em geral. Para disseminar é o terror. É, essa é a definição. Não, disseminar o terror você pode de várias formas. não O é? mais importante é se você atinge indiscriminadamente uma população que não tem nada a ver com isso. Então, as Brigadas Vermelhas na Itália, elas botavam uma bomba no, na central de estação de trem de Bolonha, aí morriam 70, 80 pessoas. Isso é um ato terrorista. O Ira o IRA botava uma bomba num pub e aí morriam 40, 50 pessoas com aquela bomba. Esses são atos terroristas, porque você está atingindo indiscriminadamente um conjunto de pessoas que não tem nada a ver com um peixe. No Brasil, não. No Brasil, você sequestrou um embaixador para libertar presos políticos. Então, era um alvo. Não atingiu indiscriminadamente ninguém. Então, são um ou dois ou três, você conta nos dedos, um ato que poderia ser considerado terrorista, no sentido de atingir indiscriminadamente as pessoas que aconteceram no Brasil. Mas eles sempre chamaram de terroristas, alguns que assaltaram um banco, o banco também tinha um alvo, né? assaltar o banco, pegar o dinheiro, não machucar ninguém a não ser reagir em defesa, né? Se alguém, se um guarda do banco, isso teve, ou confronto com a polícia, luta armada, isso, guerrilha, isso teve. Agora ninguém chegou botou uma bomba na central do Brasil e morreram 40 pessoas, 100 pessoas, entendeu? Esse tipo de ato não teve. Aí eu, lá no, dentro do Comitê Brasileiro de Anistia, eu descubro que tem um, um grupo de trabalho presos políticos, que é um pessoal que visitava os presos. Levava os pedidos dos presos e tal. E aí eu vi: caramba, então está podendo visitar os presos. Aí me veio a ideia, eu preciso visitar a Inês e Tchienny Romeo. E aí, então, com muita dificuldade, porque, como eu te falei, ninguém falava dela tal, até que eu fui perguntando a um, ao outro, aí eu, aí eu me disse: não, fala ali com Fulana, que ela conhece parente da Inês. Aí eu fui lá falar com uma outra que era jornalista, que mais era militante do, do comitê de anistia. E ela me falou: Ah, eu tenho o telefone da irmã dela. Ah, tá bom. Então ela me deu. Aí eu liguei para a Lúcia Romeu. A Lúcia, que é jornalista, que trabalhava na Istoé. Nessa época, eu trabalhava na Istoé. Aí eu liguei para a Lúcia e me apresentei: Olha, eu sou o primo do e tal. Queria visitar a Inês. É possível? Ela ficou toda contente. Imagina, claro que sim. A Inês vai querer te ver sim e tal. E aí marcamos a visita. A Inês, eu tive que pedir o fusquinha do meu pai, que eu não tinha carro, e meu pai ficou apavorado que eu ia num presídio, eu nunca tinha entrado num presídio na minha vida, é, ainda por cima de segurança nacional, né? então meu pai ficou muito é, preocupado, que, né? porque você tem que dar seu nome uma semana antes. Como eu não tinha, quem fosse já preso político, quem tivesse alguma ficha policial, política, não poderia visitar preso político, mas eu não tinha nada a minha ficha é limpa, eu nunca fui preso, nunca fui processado, nada.
0: Agora, nesse então, processo da visita, o preso tem que aceitar, ou você...
1: Que claro, vai, o preso tem que aceitar. Houve Não, uma consulta preso... a ela e tal? Não, o preso tem que aceitar. Então, por isso que eu falei com a irmã dela, aí a irmã dela deve ter, em alguma visita de alguém da família, de outras irmãs, falar que eu queria visitá-la, né fez o contato,
0: e ela tem que dizer que sim. Isso deve ter levado aí algumas semanas, né?
1: É, não, não foi logo, não, não foi logo. Foi algumas semanas, porque demora uma semana para eles aprovarem o seu nome. O, o Estado né, tem que aprovar o seu nome. Você manda a sua carteira de identidade e eles vão lá olhar a sua ficha. Né? Nessa época ainda existia atestado de bons antecedentes, atestado de ideologia, ainda ficha corrida, tinha tudo isso nessa só época.
0: Não, só faltou aquela redação de Island, né, que aí te liberaram. Faltou
1: aquilo, <risos> é. Aí, resultado... Enfim, marcamos a visita para o dia 30 de julho de 1978. Então, essa é uma data histórica na minha vida, porque eu estava indo a um presídio pela primeira vez, pavilhão de segurança nacional, ver uma presa política, não tinha ainda feito isso, né? e ver uma pessoa que teria testemunhado a morte do Beto. Né? Era muita emoção para mim.
0: Mas, né? naquele momento, você sabia que eles tinham uma relação? Eram da mesma organização? Eram amigos? Não, e tal? Não,
1: não sabia os detalhes, não. Não sabia. Eu sabia só daquele relatório da Anistia Internacional, 74. que ela teria testemunhado a morte, e o meu primo, o irmão do Beto, falando... Não, ela era amiga da família. Então, eu sabia. Frequentava a casa. Então eu sabia que eu ia encontrar alguém que era amiga, que foi amiga dele também, mas eu não sabia os detalhes da militância, não sabia. Aí eu estou andando, Bangu é um presídio imenso na área rural do Rio, é um presídio imenso, vários pavilhões, tem presos comuns, né? E o pavilhão de segurança nacional, um pavilhão separado, ficava a pá. Então eu estou andando e, para minha surpresa, eu estou vendo na porta do pavilhão, a Inês está lá com uma mulher, uma guarda, né? do presídio, na porta, nós já estamos em 78, então as coisas já estavam mais relaxadas, e lá só tinham quatro presas, num pavilhão imenso, né então eu estou eu me aproximando dela, é coisa de cinema, né? essa cena é uma coisa de cinema, eu sou muito ligado em cinema, né então na minha cabeça é um filme, eu estou andando, me aproximando e está lá em Inês, na porta, já com um sorriso enorme, porque a impressão que você tem é que você está no presídio, está todo mundo deprê, é um ambiente horrível. né Aí eu estou vendo uma mulher aos risos. né Aí eu chego lá, ela me abraça, não sei o quê, foi um choque para mim. Né? Bem, aí eu falei com ela que, como representante do Comitê Brasil de Anistia, apesar de que eu estava numa visita pessoal a ela, eu falei para ela que eu não podia associar minha, meu lado público do lado privado e que eu teria que cumprimentar as outras presas políticas que eu não poderia visitar um presídio sem cumprimentar todo mundo. Ela falou, isso sem saber de nada, das confusões. Eu falei que eu tinha que ir lá cumprimentar as outras. Ela falou, claro, não sei o quê. Aí fui lá e cumprimentei a Jéssia Jane e a Norma Sá Pereira, que eram outras duas presas que estavam lá. Fiquei cinco minutos com elas e voltei. Cara. Era assim, um pavilhão grande. A Inês e a outra presa, Cristina Oliveira, estavam num canto do pavilhão e as outras duas no outro canto. Aí se atravessava um corredor de celas, né? também é um negócio de cinema. Né? Vazias. Vazias, né? uma coisa estranhíssima, né? só com quatro presas. E tal. Aí eu sentei lá com a Inês, conheci a Cristina um pouco, e aí nós fomos, isso foi nove da manhã, e fomos até cinco da tarde, que o horário de visita era de nove a cinco, e numa conversa, né? uma pessoa animadíssima, tranquilíssima, bem-humorada, eu fiquei pasmo. Né? E aí nós começamos a conversar, e aí, então, eu passei a visitá-la, né passei a visitá-la quase todo fim de semana durante um ano, até sair a anistia. Então, isso começou em julho, 30 de julho de 78 e acabou no dia que ela foi solta, no dia 29 de agosto de 1979. Então, durante esse um ano, praticamente todos os meus fins de semana, eu estava em Bangu, Sábado e domingo, de 9 às 5, tendo que sair de casa às 7 horas da manhã, às sete, porque era uma hora de viagem, o é muito longe. E aí isso acabou com o meu primeiro casamento, porque a minha mulher, a minha ex-mulher, pirou, porque eu estava numa militância, agora entrando numa coisa mais perigosa, e ainda por cima, nós não tínhamos filhos. E ainda por cima, visitando uma mulher, sábado e domingo, todo sábado e domingo, ficando o dia inteiro. Na cabeça dela, ela era uma pessoa de letras, professora de literatura, não era uma pessoa politizada. Então, na cabeça dela foi demais, a gente se separou. Bem, caso aberto, aí começa o meu mergulho, porque com essas visitas da Inês, a gente vai tomando intimidade, a gente vai conversando cada vez mais, até que chega um momento que aí ela, come, aí ela esclarece o relatório da anistia, ela diz, não, eu não testemunhei a morte do Beto. Aí ela me contou como é que foi. Só, né? só um
0: detalhe, Sérgio, antes de entrar nisso. Você ia todo sábado e domingo e ficava lá o quê? Uma, duas, três horas? De
1: nove às cinco da tarde.
0: Todo sábado e todo domingo, de nove às cinco da tarde.
1: Durante um ano.
0: Caramba. Durante
1: um ano. Nessas visitas, eu, eu passei a levar coisas para ela. Então, por exemplo, ela é de Minas. Então, eu descobri que ela era fã do caso Drummond de Andrade. Meu pai era amigo do caso Drummond de Andrade. Então, eu virei para o meu pai e falei: pai, liga lá para o chato do teu amigo, porque eu achava o Drummond muito chato. Pessoalmente, um cara complicado. Mas era muito amigo do meu pai. Então, eu, aí eu falei: pai, liga lá para o Drummond e pergunta a ele se ele toparia dar um livro autografado por uma presa política mineira. Para mim, surpresa o Drummond topou, aí eu fui lá na casa dele e, em vez de um livro, tinha quatro livros. Ele deixou um pacote empregado, me entregou, porque eu nunca tinha entrado na casa do Drummond. Esse episódio é muito interessante contar depois, se a gente tiver tempo. Mas aí eu peguei um pacote, abri, tinham três livros do Drummond para Inês, cada um com um autógrafo diferente, e um para mim.
0: Você lembra nunca. os títulos desses livros?
1: Não, não me lembro. <risos> não, nunca tinha recebido um livro dele. Nada, nunca. Aí tinha um para mim. Bem, aí eu fechei o pacote né, com os três e levei lá no presídio, nessas visitas, e joguei assim lá na cama dela. Oh, trouxe um negócio, um negócio aí para você. Não falei nada. Falei, um negócio aí para você. assim. Aí ela abriu, ela caiu dura para trás. Não podia acreditar que eram três livros do Drummond autografados para ela e então. tal. Então, então, nas visitas, assim, eu falava, você quer alguma coisa? Aí ela fala, ah, estou com saudade de um milkshake e um hambúrguer do Bobs. Aí eu levava um milkshake e o um hambúrguer do Bobs, né? porque a visita é, era controlada, né? era revistada, essas coisas. Né? Bem, mas enfim, então a gente criou, foi criando um laço muito grande, ela foi ganhando confiança em mim, até que chegou um dia ela virou para mim e falou assim: eu acho. Que tem como descobrirmos aonde eu fui mantida, em cárcere privado. Aí eu caí duro para trás, porque eu achava que isso era uma coisa impossível. Né? Isso, isso em 78. Aí, 78. 78. 78 para 79. Né? Resultado, Carlos Alberto. Ela vira para mim e fala que ela tinha um meio de encontrar a casa. Eu caí duro para trás. Mas como? Aí ela me deu as pistas. A primeira pista, que era uma serra no Rio de Janeiro. Serra no Rio de Janeiro é Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Temos pelo menos três serras principais do Rio, são essas. Depois ela falou: eu gravei o telefone. Como assim você gravou o telefone? Como? Impossível. Então, naquela época, se usava extensão. Você tinha uma casa, por exemplo, a sua casa aí, você está no basement aí tem um telefone aí, o seu telefone do basement é extensão do telefone lá da sala de visita, a extensão no quarto. Se usava esse sistema de extensão. Não tinha esses telefones sem fio, né? elétricos, que você anda pela casa e tal. Você usava um negócio de extensão. Então, um dia, tocou o telefone na casa da morte, um dos torturadores atendeu e falou um número de quatro dígitos. Ela ouviu e gravou esse número. E ficou gravado esses anos todos na cabeça dela. Porque Petrópolis era quatro dígitos. O Rio de Janeiro, seis. Mas nós em Petrópolis, cidade menor, quatro dígitos. Então, ela gravou esse número. Então, ela tinha serra, tinha um telefone de quatro dígitos. E, outra surpresa, o dono da casa foi visitá-la duas vezes na Casa da Morte. E, deu, e disse o um nome, Mário. Falou Mário tinham esse primeiro nome, Mário. A impunidade era tamanha, a tranquilidade era tão tamanha com o esquema da casa que jamais seria descoberto, porque ninguém sairia lá com vida. Né? Ninguém ficaria vivo para contar a história da casa. Então, também eles tinham essa tranquilidade só lá. Só
0: ia para lá quem ia morrer, Casa da Morte. Então, só
1: ia morrer ou quem ia virar cachorro da repressão para eles e que depois eles eliminariam, porque não poderiam deixar ninguém, no fundo, mesmo os que colaboraram, né, que passaram por lá e colaboraram, depois foram mortos, porque não, depois, porque não há mais ninguém além da Inês, até hoje, que tenha falado da casa. Não há, não tem, não existe. Então, os que sobreviveram, porque colaboraram, que era o que eles queriam fazer com a Inês. Né? Então, morreram, foram mortos depois. Inclusive, o cara que... Que eu te mostrei a capa ontem da Isto É, o cara que teria sido a infiltração que levou à prisão do meu primo né? e que depois foi assassinado por um major da própria equipe da Casa da Morte. Dito pelo médico Lobo, o psicanalista médico da tortura.
0: Amilcar Lobo.
1: Dito pelo amigo Lobo. O amigo Lobo nunca falou o nome de ninguém, mas sabe-se lá por que ele falou um nome só, major Rubens Sampaio. E aí esse major Rubens Sampaio existe, foi procurado pela Comissão Nacional da Verdade deu um mini depoimento e que ele admite que teve em Petrópolis. Então, esse foi o único nome que o Lobo soltou, não sei por razão. E soltou para dizer que esse Sampaio deu um tiro na cabeça do, do, do grego. O grego, essa infiltração que veio de Cuba. Resultado. Então, aí nesse, então tem a pista Mário, um telefone de quatro dígitos e, o, e a Serra. Então, eu saí em campo. Com isso, eu saí em campo e fui para Petrópolis. Naquela época, a, esta, a telefonia era estatal. Então, você tinha Embratel e você tinha as companhias telefônicas... CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Então, você tinha as companhias telefônicas de cada estado, de cada cidade, de cada município. Então, eu chego em Petrópolis eu vou na Companhia Telefônica de Petrópolis. E lá, entrando lá, que tem cabine, né? você dava interurbano antigamente com um cabine de telefone e tá? tal. Aí eu entrei lá e peguei um catálogo de telefone que tinha endereços também, não era só, porque às vezes tinha catálogo de assinante e catálogo de endereço. A maioria era só de assinante, mas lá em Petrópolis, como era menor, era um catálogo de assinante e endereço. Aí eu comecei a olhar, um por um, todos os telefones. Eu não fui, eu não fui na letra M, eu fui olhar, porque o catálogo era mais fino. Pô, Você pegar o catálogo de Washington, onde antigamente nem deve existir mais, né? páginas amarelas de Washington, Nova York, Nova York o catálogo era desse tamanho. Eu me lembro. Eu pequeno era assim. Há 60 anos atrás era desse tamanho. Então, eu comecei a olhar e aí, de repente, eu bato no número. Sei lá, 4672, uma coisa assim. Ela me deu três elementos. Mário, um telefone de quatro dígitos e uma serra carioca, pelo tempo que eles levaram ela para casa, que ela saiu do hospital do Exército para Petrópolis, né? para uma serra. E, como era, como ela foi presa em maio, já na serra, maio, junho, julho, agosto, é frio. Né? Já estava uma temperatura mais fria. Bem, então eu tinha serra, um Mário e um telefone de quatro dígitos.
0: Bom, essa foi a segunda parte da entrevista com Sérgio Ferreira sobre Nesetiene Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, e como eles descobriram esse centro de tortura e de execução clandestino mantido pela ditadura brasileira. Se você gostou, compartilhe. A gente não pode deixar de conhecer a nossa história. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar a partir de um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha e Felipe Ivanisca. Eu sou Carlos Alberto Júnior. E até o próximo roteirista.
1: Não, não, Valeu. Ele Em Petrópolis, no município. Uhum. E eu conhecia ele aí de, de, de que ele tinha visitado o vizinho. E ele me disse que ele precisava ah, a casa é. para amigos dele. Uhum.